0: Philosophie Kompakt, Folge 11, Was ist Wahrheit? Wissen und Wahrheitstheorien Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wenn wir Philosophie und Wissenschaft betreiben, dann haben wir immer damit das Ziel, Wahrheit herauszufinden, also zu verstehen, wie sich etwas in Wirklichkeit verhält, was richtig ist und stimmt, was wahr ist. In unserem alltäglichen Empfinden setzen wir Wahrheit eigentlich immer voraus. Wir gehen davon aus, dass es so etwas gibt und dass sie erkennbar ist. Grundsätzlich sind wir davon überzeugt, Wahrheit von Falschheit trennen zu können und dass wir selbst oft wissen, was Wahrheit ist. Wenn wir dieses Thema allerdings philosophisch hinterfragen, werden wir feststellen, dass unser Alltagsbegriff von Wahrheit oft nicht ausreichend ist und wir sehr oft die Wahrheit gar nicht kennen und uns täuschen lassen. Wahrheit ist ein starkes Wort, ein mächtiges. Wer die Wahrheit besitzt, der verfügt über Macht und kann alle ausschließen, die diese eben nicht kennen. Zunutze gemacht wird sich dies vor allem von Populisten, die die Kenntnis einer tiefen Wahrheit für sich beanspruchen, aber diese doch eigentlich verfehlen und uns nur noch, we noch weiter täuschen und manipulieren wollen. Man denke etwa an den Wahlslogan Mut zur Wahrheit, einer Partei, deren Namen ich nicht nennen möchte, da sie durch diesen Slogan bereits hinreichend gekennzeichnet ist und in ihrem Programm ganz sicher nicht die Wahrheit trifft. Das Phänomen ist tatsächlich uralt. Im alten Griechenland gaben sich die Sophisten, wie etwa Protagoras, als Lehrer der Wahrheit aus. Dabei waren sie nichts anderes als das, was wir heute als Populisten bezeichnen würden. Bestenfalls rhetorisch gut, aber inhaltlich nur an der Oberfläche überzeugend. Sokrates und Platon waren es, die sich vor allem der Sophisten annahmen und entschieden gegen diese Relativisten vorzugehen. Es war nämlich schon immer die Philosophie, die sich mehr als jede andere Disziplin vor allem mit dem Begriff der Wahrheit auseinandergesetzt hat. Was ist Wahrheit? Gibt es sie, und wenn ja, ist sie überhaupt für uns erkennbar? Auch heute gibt es noch Relativisten und Konstruktivisten, die annehmen, dass es so etwas wie Wahrheit eigentlich gar nicht gibt, sondern dass das, was wir Wahrheit nennen, auf gesellschaftlichen Konventionen beruht, die aber völlig willkürlich sind. Nietzsche hat das etwa behauptet. Auch der zeitgenössische Materialist Richard Rorty tendiert in diese wahrheitskonstruktivistische Richtung. Das sind allerdings eher die Ausnahmen. Natürlich haben wir alle eine grobe Idee davon, was Wahrheit ist, dass es nicht egal ist, woran wir glauben oder was der Fall ist. Es gibt einfach ein starkes Alltagsbewusstsein. Wir wollen dem heute philosophisch auf den Grund gehen und Strömungen wie den Konstruktivismus in diesem Zusammenhang nicht beachten. Vielmehr wird uns interessieren, wie Wahrheit mit Wissen zusammenhängt. Es liegt hierbei offensichtlich ein enger Zusammenhang vor, denn ich kann nur wissen, was auch wahr ist. Wenn man etwa sagt, Person X weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist, dann ist das Verb weiß nur dann richtig verwendet, wenn die Aussage auch stimmt, wenn es also wahr ist, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Person X weiß, dass München die Hauptstadt von Deutschland ist, ist ein Satz, der nicht sinnvoll ist, weil die Aussage ja nicht stimmt. Man könnte höchstens sagen, Person X glaubt zu wissen, dass München die Hauptstadt von Deutschland ist. Dann hat die Person eben eine falsche Überzeugung dann wäre es zwar wahr, dass sie diesen Irrtum annimmt, die Aussage an sich wäre aber nicht wahr. Wir können in diesem Fall also nicht mehr vom Wissen sprechen, denn Wissen kann man eben nur das, was auch wahr ist. Generell muss man streng unterscheiden zwischen Meinen, Glauben und Wissen, eine Unterscheidung, die Immanuel Kant vorgenommen hat. Meinen ist bloßes Raten, etwas, das weder subjektiv noch objektiv zureichend ist. Glauben ist dagegen subjektiv zureichend, weil ich ja an etwas glauben kann, aber nicht objektiv, da es sich ja nicht unbedingt so verhalten muss, wie ich glaube, dass es ist. Wissen dagegen ist die höchste Stufe der Erkenntnis, denn diese ist subjektiv und auch objektiv zureichend. Ich bin also von etwas objektiv Wahrem überzeugt, wenn ich etwas weiß. Aussagen, die wahrheitsfähig sind, nennt man Propositionen. Wie etwa der Satz, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Dieser Satz kann wahr oder falsch sein, in dem Fall ist er wahr. Wenn ich aber nur sage Berlin, dann hat dies keinen propositionalen Gehalt, kann also nicht wahr oder falsch sein, denn ich sage ja gar nicht aus, was genau mit Berlin sein soll. Die klassische Logik geht davon aus, dass es nur zwei Wahrheitswerte gibt, nämlich wahr und falsch und nichts anderes. Das ist heutzutage durchaus umstritten. Strömungen wie der Dialetheismus gehen etwa davon aus, dass es mehr gibt als bloß die beiden und dass etwa auch Widersprüche wahr sein können. Das führt uns allerdings an dieser Stelle zu weit, wir bleiben in der klassischen Logik. Auch Ludwig Wittgenstein hat sich allerdings noch im logisch-klassischen Sinne zu Widersprüchen geäußert. Er nannte diese Kontradiktionen, Sätze, die notwendig falsch sein müssen, wie etwa die Aussage, es regnet, aber es regnet nicht. Also ein eindeutiger Widerspruch, der nicht wahr sein kann. Das Gegenteil davon ist eine Tautologie, also ein notwendig wahrer Satz, der trivialerweise stimmt. Wie etwa, es regnet, weil es regnet. Beide Gattungen von Aussagen sind laut Wittgenstein bedeutungslos, sie sagen uns nichts aus. Inhaltlich interessant wird es erst bei solchen Sätzen, die weder kontradiktorisch noch tautologisch sind. Wir lassen diese einführenden Bemerkungen, die allerdings sinnvoll waren, um einen Einstieg in dieses sehr komplexe Themenfeld zu bekommen, nun hinter uns und widmen uns konkreten Definitionen. Wir haben schon gehört, wie sich Wissen von anderen mentalen Zuständen des Fürwahrhaltens wie Glauben abgrenzt. Doch was genau ist eigentlich Wissen? Die wohl bekannteste Definition hiervon lieferte bereits Platon. Wissen ist wahres, gerechtfertigtes Fürwahrhalten. Diese Beschreibung hat sich über Jahrhunderte hinweg sehr erfolgreich behauptet doch in den vergangenen Jahrzehnten ist sie etwas ins Straucheln geraten, was zu einem ganz bestimmten Teil an einem Philosophen lag, den wir gleich noch kennenlernen werden. Zunächst einmal ist die Frage, was Platon damit genau gemeint hat. Wir sehen auch hier das bestätigt, was wir eingangs schon herausgefunden haben. Wissen ist untrennbar an Wahrheit geknüpft, Wissen kann nicht nur Wahres. Ansonsten ist es kein richtiges Wissen, sondern bloßes Glauben. Dem zugrunde liegt also die Annahme, dass es etwas Wahres außerhalb meiner selbst gibt, einen äußeren Gegenstand, der einfach da ist und auf den ich bloß verweisen muss, um etwas Wahres zu behaupten. Gerechtfertigt ist diese Annahme, wenn ich auch gute Gründe habe, an deren Wahrheit zu glauben, diese also für wahr zu halten. Wenn ich aus dem Fenster schaue und es regnet und ich sage, es regnet draußen, wäre dies ein geeignetes Beispiel, um den platonischen Wissensbegriff zu verstehen. Der Umstand, dass es draußen nun mal regnet, ist, unabhängig davon, was ich davon halte oder wie ich es empfinde, objektiv wahr. Ich halte das Regnen draußen aber selbst auch für wahr und bin in meiner Auffassung dadurch gerechtfertigt, dass ich eben aus dem Fenster schaue und es regnen sehe und Tropfen gegen die Scheibe prasseln höre und so weiter. Damit kann ich gerechtfertigt etwas Wahres auch als solches auffassen und erlange somit Wissen. Ich kann die Wahrheit anerkennen oder nicht, tue ich es, bin ich ein Wissender, tue ich es nicht, ein Unwissender. Kommen wir nun in aller Kürze zu einem erst in diesem Jahr verstorbenen Philosophen, der Platons Wissensdefinition anhand von Gegenbeispielen äußerst prominent ins Wanken gebracht hatte. Die Rede ist von Edmund Gettier, der in einem dreiseitigen Aufsatz – angeblich war er extrem schreibfaul und musste schleunigst publizieren, um seine Stelle als Professor nicht zu verlieren – Fälle konstruierte, die sogenannten Gettier-Fälle – in denen zwar Platons Kriterien erfüllt sind, man aber dennoch nicht von Wissen sprechen kann in diesem Sinne. Eines dieser Beispiele möchte ich kurz vorstellen. Smith und Jones haben sich für eine Arbeitsstelle beworben. Smith hat starke Gründe, das folgende zu glauben. A. Jones ist derjenige, der den Arbeitsplatz bekommen wird und Jones hat zehn Münzen in seiner Tasche. Smiths Gründe für A bestehen darin, dass der Chef ihm versichert hat, dass er am Ende Jones auswählen würde und dass er, Smith, die Münzen in Jones' Tasche vor 10 Minuten gezählt hat. Aus A zieht Smith den folgenden Schluss. B. Derjenige, der den Job bekommt, hat 10 Münzen in der Tasche, denn es wird ja Smith sein und dessen Münzen hatte Jones vorher erst gezählt. Smith glaubt B, nur deshalb, weil er die logische Schlussfolgerung von A nach B einsieht. In diesem Fall ist Smith gerechtfertigt, B zu glauben. Er hat schließlich gute Gründe durch die Aussage des Chefs und sein eigenes Nachzählen der Münzen. Nun ist es jedoch so, dass, ohne dass Smith dies weiß, Smith selbst völlig unerwartet doch den Job bekommt und Smith ebenfalls, ohne dass Smith dies weiß, zufällig, zehn Münzen in der Tasche hat. B ist daher wahr, also dass derjenige, der den Job bekommt, zehn Münzen dabei hat, obwohl A, woraus Smith B gefolgert hat, falsch ist, denn den Job hat ja nicht Jones bekommen, der ebenfalls zehn Münzen hatte, sondern eben doch Smith. In diesem Beispiel gilt daher 1. Smith glaubt, dass B. 2. B ist wahr. 3. Smith ist gerechtfertigt zu glauben, dass B. Aber es ist auch klar, dass Smith nicht weiß, dass B wahr ist. Denn B ist nur deshalb wahr, weil Smith den Arbeitsplatz bekommt und 10 Münzen in der Tasche hat und nicht etwa deshalb, weil Jones den Arbeitsplatz bekommt und 10 Münzen in der Tasche hat. Smith gründet seine Meinung, dass B auf das Nachzählen der Münzen in Jones' Tasche und darauf, dass er fälschlicherweise annimmt, dass Jones den Job bekommen würde. In diesem Beispiel liegt also Wahrheit vor, ohne dass etwas gewusst wird. Man hält also etwas Wahres richtigerweise für wahr, allerdings aus den falschen Gründen, auch wenn diese Gründe natürlich trotzdem gut waren, nur halt eben falsch. Ob Gettier Platon mit diesem Beispiel widerlegt hat und wie generell mit den Gettier-Fällen umzugehen ist, wird in der Forschung aktuell sehr kontrovers diskutiert. Wir belassen es aber dabei und mischen uns in diese Debatten nicht ein. Kommen wir nach diesem Exkurs zum Begriff des Wissens zurück zur Wahrheit im engen Sinne, die, wie wir gelernt haben, ein sehr enges Verhältnis zum Wissen hat, was aber nicht immer der Fall sein muss, wenn wir an Gettier denken. Es bleibt aber dabei, dass wir Wahrheit so verstehen, dass sie etwas objektiv-gültiges ist, was sich meinem subjektiven Einfluss entzieht. Kant hat den Begriff der Objektivität, der so wichtig ist im Zusammenhang mit Wahrheit, so charakterisiert, dass objektiv dasjenige ist, was von jedem vernunftbegabten Lebewesen unabhängig nachgeprüft und ebenfalls für wahr befunden wird. In diesem Zusammenhang Greift Kant, <coughs> Entschuldigung, in diesem Zusammenhang greift Kant auch das Konzept der objektiven Realität auf, welches bereits seit dem Mittelalter präsent war, aber von ihm eine neue Wendung erhielt. Für Kant liegt objektive Realität genau dann vor, wenn Verstand und Sinnlichkeit als die zwei Quellen unseres Erkennens in seinem Modell der Erkenntnistheorie zusammenspielen und ein von den Sinnen wahrgenommenes, und vom Verstand eingeordnetes, einheitliches Bild entsteht. Dies ist dann eine Erkenntnis, die objektive Realität, also auch Wahrheit, für sich beanspruchen kann. Die Erkenntnistheorie von Kant haben wir in Folge 10 zu den Theorien des Ich bereits kurz erläutert. Für ein besseres Verständnis verweise ich auf diese Folge. Subjektiv dagegen ist nur von mir selbst nachprüfbar, wenn es mich selbst betrifft und nicht von anderen und hat somit auch keinen übergreifenden Wahrheitsanspruch. Daran ist erkennbar, dass es durchaus auch verschiedene Stufen von Wahrheit gibt und von ihrer jeweiligen Sicherheit. Welche Erkenntnisse einen absoluten, unumstößlichen Wahrheitsanspruch haben dürfen und welche eher unsicher in ihrem Wahrheitsanspruch sind, wird von der Erkenntnistheorie untersucht. David Hume zum Beispiel teilt Wissensansprüche in zwei Kategorien ein, die beide über verschiedene Grade an Sicherheit verfügen. Einmal die Beziehungen zwischen Ideen und auf der anderen Seite die Tatsachen. Bei den Beziehungen zwischen Ideen handelt es sich um a priori Erkenntnisse, also solche, die ohne Hinzunahme von Erfahrung auf bloßem Denken beruhen. In diese Kategorie fallen sogenannte Vernunftwahrheiten, wie Aussagen der Mathematik, die um abstrakte Ideen und Theoreme kreisen und deren Beziehungen untereinander untersuchen, wie sich also verschiedene Zahlen zueinander verhalten oder dergleichen. Erkenntnisse von dieser Art sind absolut, also unumstößlich wahr. Weniger gesichert sind dagegen Aussagen über die Welt, die a posteriori erfolgen, also auf Erfahrungen beruhen. In diese Kategorie der sogenannten Tatsachen fallen zum Beispiel alle Erkenntnisse der empirischen Naturwissenschaften. Diese können mehr oder weniger evident sein, ihr Anspruch auf Allgemeingültigkeit und unumstößliche Wahrheit ist allerdings stets fragil. Dies resultiert in dem von Hume begründeten sogenannten Induktionsproblem, welches in Folge 5 zur Wissenschaftlichkeit bereits behandelt wurde und an dieser Stelle daher nicht mehr vertieft wird. Wir haben nun schon einiges zum Wesen von Wahrheit, ihren Erscheinungsformen und auch ihrer semantischen Nähe zu ähnlichen Begriffen wie Objektivität gelernt. Was uns an dieser Stelle aber noch fehlt, ist tatsächlich eine ganz konkrete Definition von Wahrheit. Wir müssen uns schließlich darüber im Klaren sein, wovon wir überhaupt genau sprechen, bevor wir beurteilen können, was denn nun im Einzelfall auf Wahrheit zutrifft und was nicht. Auf diesen letzten großen Schritt haben wir uns nun ausgiebig vorbereitet und darauf hingearbeitet. In der Philosophiegeschichte gibt es sehr viele verschiedene sogenannte Wahrheitstheorien, wie die Konsenstheorie, die eher konstruktivistisch einzustufen ist und davon ausgeht, dass sich Wahrheit erst in einem Diskurs konstituiert und das, was in einem Konsens erarbeitet wird, als Wahrheit gelten kann oder aber die pragmatische Wahrheitstheorie, der zufolge wahr ist, was nützt, und Wahrheit als Variante des Gut- oder Nützlichseins interpretiert wird. Diese Ansätze haben sich allerdings wissenschaftlich nicht bewährt, ganz im Gegensatz zu der Korrespondenztheorie oder auch Adäquationstheorie der Wahrheit, die von Thomas von Queen aufgestellt wurde. Diese möchte ich euch vorstellen. In seinem Werk schreibt Thomas den berühmten Satz Veritas est adequatio rei et intellectus, auf Deutsch ungefähr, Wahrheit ist die Angleichung der Dinge mit dem Verstand. Doch was genau wird hier eigentlich angeglichen? Im Grunde genommen ist dieses Verständnis von Wahrheit ganz einfach nachzuvollziehen, weil es sich auch mit unserer eigenen lebensweltlichen Praxis deckt. Wahrscheinlich ist diese Wahrheitstheorie auch aus diesem Grund so erfolgreich. Die Dinge sind recht unspezifisch, alle äußeren oder vielleicht auch inneren Gegenstände, alle Zustände, alles, was sinnlich wahrnehmbar ist, alles, was erscheint und so weiter. Der Verstand ist in diesem Erkenntnisprozess die eigene Leistung des einzelnen Menschen, sein Erkennen also, denn es ist der Verstand, der die Dinge, die durch die Sinne wahrgenommen werden, erkennt einordnet, begreift und so weiter. Wenn sich die Dinge mit dem Verstand angleichen, liegt also eine Art von Identität vor. Die beiden Instanzen sind gleich, völlig aneinander, deckungsgleich angepasst. Einfach gesagt, Wahrheit liegt genau dann vor, wenn dein Verstand die Dinge so erkennt, wie sie eben sind. Ich sehe ein Haus als Ding, und mein Verstand ordnet dies auch genauso als Haus ein und nicht etwa als Wald oder etwas auch immer. Thomas von Aquin und andere Scholastiker führen weiter aus, dass das, was ist, immer wahr sein muss. Im Mittelalter gab es in der Philosophie die transzendentale Wende der Metaphysik. Im Zuge dieser Entwicklung wurde sich fortan gefragt, was das Ersterkannte der Vernunft ist. Als Antwort einigte man sich darauf, dass es ganz allgemein das Seiende ist. Denn völlig egal, was man im spezifischen Einzelfall erkennt, mit Hilfe des Verstandes, eine blaue Wand, ein roter Apfel, ein weißer ICE, allen diesen völlig verschiedenen Dingen ist gemeinsam, dass es sich bei ihnen ganz allgemein um Seiendes handelt. Der Apfel oder der Zug müssen schließlich sein, da sein, ansonsten könnte ich es ja nicht erkennen. Und alles, was da ist, muss somit auch wahr sein, denn es ist ja eben wahr, dass es da ist und dass es von mir erkannt werden kann, sonst wäre es ja nicht wahr. Da bekommt der jugendsprachliche Ausdruck ist so direkt eine neue Bedeutung. Was ist, ist auch gleichzeitig notwendig wahr. Alles, was nicht ist, nicht existiert, ist auch nicht wahr, eigentlich ziemlich einfach zu verstehen und sehr intuitiv plausibel, wie ich finde. Das Seiende ist somit Wahres, Eines, denn man erkennt es ja als ein einziges zusammenhängendes Ding und nicht fragmentiert, und auch Gutes, Verum, Unum, Bonum, wie die Scholastiker es nannten. Gut daher, weil es, so zumindest die mittelalterliche Theologie, von Gott geschaffen sein muss und Gott niemals etwas Schlechtes schaffen könnte, und somit auch das Böse, nur ein Mangel an Gutsein, ein weniger Gutes ist, aber nichts an sich Böses und Schlechtes. Diesen letzten Aspekt brauchen wir uns aber auch nicht zu merken, es sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Wichtig ist die notwendig gedachte Verknüpfung von Sein und Wahrheit im scholastischen Denken. Gibt es tatsächlich die Wahrheit, die eine Wahrheit, wie es manche mittelalterliche Theologen wie Johannes Don Scotus mit seiner Universitätslehre postulieren? Oder kann es auch mehrere Wahrheiten geben, die alle gleichberechtigt nebeneinander stehen, wie es beispielsweise Aristoteles, der Wissenschaftspluralist, in Abgrenzung von Platon, dem Einheitswissenschaftler, bemerkte? Für heute möchte ich noch einen allerletzten Philosophen vorstellen, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat und zwei verschiedene Arten von Wahrheit kategorisiert hat, nämlich Saul Kripke, ein noch lebender Amerikaner. Wichtig zu wissen ist, dass er Modallogiker ist. Die Modallogik ist eine Disziplin, die sich mit Modalitäten, also Wahrscheinlichkeiten, auseinandersetzt. In diesem Zusammenhang wurde die Theorie von möglichen Welten begründet, von der Leibniz ein berühmter Vertreter war. Kripke unterscheidet zwischen notwendigen und kontingenten Wahrheiten. Notwendig ist hierbei definiert als in allen möglichen Welten wahr. Kontingent dagegen bedeutet, dass es in unserer faktischen Welt wahr ist, dass es sich hierbei aber nicht um eine Tatsache handelt, die immer und überall wahr sein muss. Nehmen wir ein Beispiel zur Verdeutlichung. Dass ich mich gerade in Deutschland aufhalte, ist wahr, weil es de facto so ist. Allerdings handelt es sich hierbei laut Kripke und den Modallogikern nur um eine kontingente Wahrheit, die zwar zutrifft, aber auch anders sein könnte. Denkbar wäre nämlich eine mögliche Welt, in der ich mich jetzt nicht gerade in Deutschland befinde, weil ich spontan nach Frankreich geflogen bin. In einer anderen Welt könnte ich auch nach China geflogen sein oder aber schon tot sein. Das alles ist natürlich nicht wirklich der Fall. Wirklich der Fall ist einfach nur, dass ich in Deutschland bin und an keinem anderen Ort. Theoretisch wäre es aber natürlich gut denkbar und vorstellbar, dass der Weltverlauf anders gewesen wäre und ich jetzt in diesem Augenblick ganz woanders auf der Welt wäre. Die Theorie der möglichen Welten hat also aufgedeckt, dass bloß eine kontingente Wahrheit vorliegt. Was allerdings eine notwendige Wahrheit ist, ist etwa die Gültigkeit von gewissen Naturgesetzen wie der Schwerkraft. Es wäre keine mögliche Welt denkbar, in der es keine Schwerkraft gäbe, zumindest nicht in unserer Welt, um es nicht zu kompliziert zu machen. Während es möglich wäre, dass ich gerade nicht in Deutschland, sondern in China wäre, so wäre es doch nicht möglich, dass keine Schwerkraft mehr vorherrschte. Völlig egal, ob ich in einer möglichen Welt gerade in China, den USA oder Pakistan wäre, die Schwerkraft würde sowieso überall herrschen, in allen Ländern, in allen potenziell denkbaren Szenarien. Die Aussage, es gibt Schwerkraft, ist also eine notwendige Wahrheit, da sie in allen möglichen Welten wahr ist und keine Welt denkbar wäre, in der dies nicht der Fall wäre. Damit wären wir am Ende einer sehr aufwendigen und schweren Folge angelangt. Zum Thema Wahrheit gäbe es noch unendlich viel mehr zu erzählen. Wir können schließlich gar nicht anders, als uns auf sie zu verlassen und über sie zu reden. Das werden wir natürlich auch in unserem, in unserem Podcast weiterhin, denn Philosophie ist ihrem Begriff nach Liebe zur Weisheit und Weise kann sich nur nennen, wer im Dienste der Wahrheit steht. Als Literaturempfehlung verweise ich auf Name und Notwendigkeit von Saul Kripke, "De Veritate, also von der Wahrheit, von Thomas von Aquien und auf den kurzen Aufsatz von Edmund Gettier namens "Is True Justified Belief Knowledge, der wirklich schnell zu lesen und im Internet leicht zu finden ist. Eine äußerst lohnenswerte Lektüre. Alle diese Werke wurden in der heutigen Folge besprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.